0: «Эй, чувак, с улицы, заходи, будешь проджектом». Хочу орать, ору. Че я здесь, как обезьяна, в цирке горбачусь? Ну что, хоть на. UX, какой у тебя Ты лютый схематозы по выкачиванию бабла. Круто, я богатый живой труп. Иди нафиг, мы с таким не работаем. Важное то, что здесь, а не то, что в резюме написано.
1: Всем привет, с вами Кселов подкаст, наш очередной выпуск. Сегодня у нас Алексей Бородкин. Всем здрасте. Он занимается дизайном в Озоне. Сейчас он подробнее расскажет, что он конкретно там делает продуктовом дизайне. Продуктовым, дизайном, продуктовым дизайном, да. Да, продуктовым Вся дизайн. моя жизнь
0: продуктовый дизайн.
1: Он, но где выступает, у него есть еще телеграм-канал офигенный. Я сегодня только подписался, но мне очень понравился. в сердечко, в сердечко попал. Прям там дар стори какой-то. Я увидел. Ну, профидишь и читаешь, что такое, а что дальше? Что дальше? Что дальше произойдет? А
0: знаешь, в чем секрет, кстати, канала? В том, что это. Я вообще замышлял не как коммерческий проект, чтобы там бабла срубить еще что-то. Это для меня просто отдушено, куда мне хочется порать. Вот когда мне что-то вот внутри переполняет, мне хочется порать и вот туда ру. Это исключительно вот единственная задача, которую мой канал выполняет. И на волне вот этой искренности оно и начинает нормально работать. Потому что я вообще ни копейки с канала не заработал и в ближайшее время не собираюсь. Потому что это вот для меня больше, чем что-то такое рабочее. Это моя жизнь.
1: Я тоже примерно так, но еще я рекламу начал продавать. Но сейчас ну, обсудим. Дойдем, дойдем. Ага. Так, ну, наверное, расскажи, чем ты занимаешься, более, так скажем. Кстати, ссылка на ТГ-канал будет в описании. Да, и нам поставьте лайки, что там надо.
0: Колокольчики, подписаться, вот это все.
1: Да, да. Все, вот это. Ну, я WhatsApp, управляющий директор Котелов. Наверное, вы меня где-то видели. Вот. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься uh-huh. в Озоне, и это продуктовый дизайн. Что ты uh, делаешь? Не
0: совсем. В Озоне я конкретно занимаюсь продуктовым менеджментом и в том числе продуктовым дизайном, потому что для меня это все это части единого целого. Сейчас в Озоне я отвечаю за избранное и за личный кабинет. То, что внутри находится, именно я этим управляю, и официально должность моя – продукт-лид, ну, или руководитель отдела, группа продуктов, ЛК, избранная как-то там. Короче, лидирую продукт.
1: Ты знаешь, Сергея Колоскова?
0: Нет. Ну, возможно, у меня отвратительная память на имена, возможно, ты самое пересекаешься. У него есть
1: канал, как там Fresh Product Manager, product, он так он называется, Fresh Product Manager. И он был тоже продукт избранного в Азоне. Прикольно, прикольно.
0: Нет, слышу, с ним не пересекались, потому что я только своего предшественника знаю. Прикольно.
1: А, еще до этого, да, был? Ага. Uh-huh.
0: Ну, и в целом моя жизнь, она вращается вокруг продуктового менеджмента, продуктового дизайна, управления людьми, вот этим всеми интересными штуками. Но первое, что меня вдохновляет, это продуктовый дизайн и люди. Все остальное это уже пересечение.
1: Угу. Есть такая тема, то, что э, студии, ну, что-то типа наши, только другие, но ну, мы больше интегратор, там что-то разрабатываем, uh-huh. Вот uh-huh. это все. А дизайн студии, наверное, больше касается: они сильно говорят, мы продуктовая студия, мы продуктовая студия. Uh-huh. А, Ощущение, что они делали дизайн, теперь им надо как-то перестраиваться, чтобы не просто дизайн делать, а как-то это делать обдуманно, что ли, с какими-то там подходами, си-джемами. Это попытка забрать продукт овнерства от заказчика, то есть, вот эти метрики, потому что все таки обычно заказчик уже приходит с какой-то гипотезой, ну, или он знает, что ему надо сделать, а задача дизайн-студии или ну, или агентства там какой-нибудь – нарисовать это. Вот как ты к этому относишься, то, что студии берут на себя продукт продуктовнерство, хотя они, в принципе, не обладеют бизнесом.
0: Слушай, я 6,5 лет проработал на агентском рынке как раз, я ровно вот тем занимался, я внутри агентства, последнее агентство, где работало, это агентство Notomedia, собственно, привет ребятам, кто меня слышит сейчас. Mm-hmm. А, та, я выстраивал в агентствах как раз процесс аналитики, проектирования, связки всего этого с визуальным дизайном интерфейсов, ну, в общем, Моя команда, это были люди, которые выступали таким, ну, действительно внутренними продукт-оунерами в разработке. И 6,5 лет я пытался это строить на агентской стороне, в итоге понял, что это, конечно, хорошая история, потому что она помогает делать более осмысленные проекты, потому что если мы берем ситуацию, когда есть проект, который там загружен всем, чем подряд вам приходится там заниматься, он не всегда может погрузиться нормально в предметную область, он не всегда обладает компетенциями, потому что часто в проектах берут чули, ли там, ой, чувак, с улицы, заходи, будешь проектом. И там история известна, когда случайно курьер, ошибшийся дверью, заходил в студию, и его нанимали проектом. Реально до маразма доходит. И э, моя команда выполняла роль такого мозгового центра при вот этом всем творящемся безобразии, помогая направлять разработчиков, помогая дизайнерам рисовать более осмысленные макеты, помогая проектам, опять-таки, не терять продуктовую суть и так далее. И в какой-то мере у меня это получалось, но в какой-то момент я понял, что эта история очень сильно ограничена, потому что э, со стороны... У заказчика всегда есть менеджер, у которого это стоит там в KPI, у которого это прямая должностная обязанность, и он никогда не делегирует принятие сложных решений на сторону агентства. Более того, он может принимать решения заведомо дурацкие, и ты его переведить не сможешь, потому что если ты начнешь ему втолковывать, что чувак, ты не прав, ты здесь ошибся, да, ты можешь попасть на адекватного менеджера, но, скорее всего, он эту ошибку не совершит в самом начале, а, скорее всего, это будет какой-то чудил, который скажет, я тут заказчик, вы что тут выкабениваетесь, давайте делать, как я сказал. Ну и плюс, возможно, он и сам себе нормальный, и такие проекты у меня тоже были, включая там крупные госовские, где он сам нормальный, а над ним такая там херобора в виде руководящей иерархии стоит, которая вообще просто не дает никакого нормального решения вообще принять. Ну и в итоге оказывается, ты сидишь, горбатишься, придумываешь там сложные разные штуки, у тебя начинается какой-то конфликт с заказчиком, и в какой-то момент и с этим тоже доводилось когда-то сталкиваться, к тебе приходят и говорят, например, твое собственное руководство, говорят, что чувак, да, очень классно, конечно, но у нас же есть заказчик, как бы он деньги платит, и мы должны ему нравиться, а ты тут начинаешь вот эту вот какую-то историю непонятную раскручивать. Ну, это там в разных агентствах у меня в разной мере оно проявлялось, но бывало. Ну, и в какой-то момент ты понимаешь, что я здесь как обезьяна в цирке горбачусь, при том, что нормальный продукт не получается строить, это во-первых, потому что вот ограничения в виде вот этих Коммуникации есть. А во-вторых, еще ты в какой-то момент э, просто резко можешь прекратить заниматься этим проектом, потому что заказчик ушел, закончились бюджеты, он решил поднять себе внутреннюю команду. И в какой-то момент я понял, что я очень круто отточил навык этой продуктовой всей коммуникации на коротком промежутке времени. Но что там происходит через год, через два, вот мои решения, какой долгосрочный эффект принимали, это все остается для меня абсолютно чем-то непостижимым, непонятным, ну и я туда не могу погрузиться. Ну и в итоге это и была причина, почему я перекатился на продуктовую сторону, потому что я не смог вот в этом противоречии, когда есть агентство, которое работает в сфере услуг и должно понравиться заказчику. В принципе, да, принимает какие-то решения, но может плясать под его дуду, и это нормально. Это такой формат работы. И, с другой стороны, есть я, который хочет, вот видит там продукт, ценности продукта, продуктового дизайна. И вот с этой историей я не очень оказался совместим. Да, на рынке есть агентство, которое, если, например, клиент начинает желать какую-то херню, агентство ему говорит, иди нафиг, мы с таким не работаем. Но их там можно перечислить по пальцам одной руки пьяного лесоруба, и, ну, такая история, как мне кажется, не очень тиражируема. Ну и я не знаю, опять-таки, а когда... Какие-то Это, я вот говорю, у меня отвратительные памятные имена. Название агентства из главы вылетело, его владелец мне это рассказывал. Блин, это в интернетах можно посмотреть, но сейчас на скидку не вспомню.
1: Ну ладно, пришлёшь мне, ладно, к телефону. Да, и да видишь, вот пришлю, ты, 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 вот привесить ему ты.
0: большой привет, и вот как раз он мне рассказывал, когда ему жаловался на то, что вот я из агентства ушел, там ты рыпы, он говорил, Лёха, а вот мы работаем вот так. Я тоже не знаю, в 100% их ли случаев он так работает, или это просто позиционирование, как бы на самом деле все не так просто, но... Такой как бы нарратив у него был, но это только штучно, в основном, конечно же, там агентства в какой-то мере сопротивляются, там говорят, ну, бог с вами, ну, потому что выбирать мешок денег, и ты такой гордый сидишь нищий, ну, понятно, тут бизнес не так устроен. Ну и вот, и, собственно, с агентства я ушел. То есть подытоживая в определенных пределах это строить можно, это у меня получалось. Но не стоит обольщаться, что прям продуктовую экспертизу вы заберете у компании, будьте весь из себя такой самостоятельный продуктовый центр. Это возможно, но очень ограниченное или время, или очень ограниченные масштабы. Или выборочной компании, с кем удалось договориться, но это а, растиражировать не удастся, скорее всего. Но это мое такое личное мнение личный опыт.
1: А продуктовое дело ⁇ полчаса забрать именно, то есть, э, приоритетные задачи.
0: Да, получалось. Такая история была неоднократная. Ну, обычно там две истории было, таких вот паттерна глобальных, как к этому подходили. Или изначально был суперадекватный заказчик, который говорил, ребята, мы только заказчики, вы лучше знаете, что можно делать, давайте с вами сядем, как раз раскидаем приоритеты, что запускать, мы верим в вашу экспертизе. Ну и такие заказчики были на вес Наверное, если все они были, я бы до сих пор на продуктовой стороне работал. И второй тип заказчиков... — На агентской стороне. — На агентской, да, конечно, на агентской стороне. И второй тип заказчиков классный был — это с которыми ты начинаешь работать по какому-нибудь жесткому водопаду, где они сами выставляют приоритеты, говорят, вот это делать, вот это делайте. Потом все резко понимают, что что-то пошло не так, и что на самом деле команда, сидящая на стороне заказчика, резко как-то обсирается. И в этот момент начинается, ребята, а давайте что-нибудь придумаем. И мы вот так с одним заказчиком, например, перекатились на агентской стороне, это вообще мое мое достижение коронное, мы сумели выстроить чисто итеративную разработку, с чисто с открытым бэклогом, без работы по водопаду, перекатиться с водопадного проекта. Просто потому, что у них начали кончаться деньги, инвестор начал говорить, ребята, где результат? Ребята сидели там, ТЗ перекидывали многосот странично из руки в руку, не понимали, что с этим сделать. И мы взяли под крыло все управление продуктом, запустили MVP, и это был очень прикольный опыт. Но там мы реально дошли с ними до ручки, и я там был сам на грани уже нервного срыва в этой истории. Ну, то есть, такой вот прям рок-н-ролл был э, чистейший. Но это прямо было опасно. То есть, оно чаще всего встречается. Или это адекватный заказчик, или все настолько плохо, что становится хорошо. Это какой год был? Слушай, это был... Э...
1: Вот вот эти временки, ну, сказать.
0: это были натомедивские времена, да. В Натомедиа работал с 15 по 18 год. Это был самый такой интенсивный прям период, где и очень интересные проекты были, и очень интересная команда вокруг образовалась. То есть, прямо вот это, наверное, вершина была моя агентская всей истории.
1: Сейчас пять лет прошло, студии все-таки прокачались какой-то продуктовой истории. То есть, вот, наверное, в 2018 году очень мало кто ходил и кричал, что мы продуктовая студия разработки, мы там.
0: А тогда был в моде UX
1: еще, да, да, да. А, да, X, да, кричали.
0: Ну, там, там, знаешь, там такая история есть, что помимо, да, сути, что меняются времена, люди начинают там действительно глубже в процессы вникать, там уже понимать, что такое CGM, это используется и так далее. Есть еще история, когда просто меняются ширмы за одними и теми же людьми. И вот на дизайнерах я эту эволюцию наблюдала всегда великолепно. Сперва были, значит, у нас просто дизайнеры, потом были модные UI-дизайнеры, дизайнеры интерфейсов, потом резко, как раз агентская история была, щелкнул что-то в небе пальцами, все резко стали UX-рами. Тогда реально меня... Вот человек, который уже миллион лет э, вкачивается в UX, мне это слово UX начало тошнить, потому что я уже ожидал, выйду на улицу, и там бабки на скамейке сидят и там, ну что, хуй что там, mm-hmm. вот, что, UX какой у тебя? И, короче, это... меня начало от этого тошнить, и это было модно, хотя это были все тоже, по сути, все те же дизайнеры, которые нифига не понимали в UX, нифига не понимали в целом, а что такое User Experience, это были все те же визуальные дизайнеры, которые рисуют интерфейсы. Потом стало резко модным слово «продуктовый дизайнер». Mm-hmm. Типа мы не виксеры, которые там, ну это не пойми что, эфемерная психология и так далее, а мы за продукт, мы за бабло. Большинство из них это все те же визуальные дизайнеры, которые не понимают ни в cgm ни в чем другом, но называются типа мы продуктовые дизайнеры. Некоторые еще так это обосновывают, типа я вот дизайнер, я работаю в каком-нибудь крупном продукте, ну там, не знаю, какой-нибудь банк возьмем или еще что-то. И вот я работаю в продукте, а значит я продуктовый дизайнер. То есть это не в смысле, что ты дизайнер продукта, а ты дизайнер в продукте. И это очень большая разница, потому что продуктовый дизайнер – это человек, который отвечает не только за визуальщину и не только за то, чтобы эта визуальщина какая-то была логичная, скажем так, а по факту, как из определения слова «дизайн», например, следует, это человек, который занимается и визуальной составляющей, и функциональной, вплоть до информационной архитектуры. Он видит весь продукт, и как-то не странно, к слову сказать, Настоящим продуктовым дизайнером именно вот по всему определению, по, с точки зрения там, теории дизайна, с точки зрения вот, всей серьезности процесса, э, им является продуктовый менеджер на самом деле. Потому что это человек, который видит весь продукт целиком, да, он не умеет где-то рисовать, да, он, э, может быть, там он не умеет кодить, продумывать там структуру баз данных и так далее, но он делегирует это отдельным людям, которые ему помогают выполнять роль дизайна роль дизайнера продукта. И при этом он остается мозговым центром, и это он все держит в голове. Вот для сравнения еще есть роль геймдизайнера, например, в геймдеве. И вот там она почему-то понимается нормально, потому что геймдизайнер он за что отвечает? он отвечает ну, за все в игре, начиная с базовых механик, лора, э, сюжета, э, баланса, всего, все интерфейса все тех же самых отвечает за все, но так как он не может все охватить профессионально, он тоже делегирует какие-то свои части это координирует процесс. в Game геймдизайнер спокойно и по факту он там является продуктовым менеджером на самом деле. и в Game продуктовый менеджер называется геймдизайнером серьезной разработке считается, что продуктовый дизайнер, это вот чувак фигме картинки рисует. Ну, вот эта нестыковка, там у нее есть свои причины, но она вот прям достаточно сильно мешает выстраиванию нормальных понятий вот в, во всем процессе. Вот. И возвращаясь вот к продуктовым дизайнерам, и часто это просто чуваки, которые сказали: о, мы давай модно заниматься, называться, потому что мы не можем там назваться просто UI-дизайнером, просто UI-UX-дизайнер это мелко. Давай назовемся продуктовым дизайнером. При этом, что такое продуктовый дизайн, они вообще не понимают. Ну, вот такая вот ботва.
1: А зарплата есть разница, когда. Мне кажется, зарплата это происходит. Слушай, Если, типа, когда продуктовый, тебе сразу там, плюс 50, то, я не знаю, 100...
0: Я как-то, знаешь, сел, решил посчитать, вот взять слово, там, допустим, дизайнер, и посчитать, сколько, в каких разных вариациях, в разных компаниях оно называется. Я насчитал порядка 20 разных терминов, как оно может называться. И причем в разных компаниях, там, берешь продуктового дизайнера, где-то действительно чувак, который как правая рука продукта работает с продуктом, смотрит на метрики. Копается в исследованиях и так далее Где-то продуктовый дизайнер Это просто, ну что тебе фигми нарисовать И понятно, что в первом случае Это крутейший дизайнер, которого будет отваливать гору бабла Во втором случае, ну, он ничем не отличается От юайщика, платит ему так же, как ui И вот это вот терминологический Бардак абсолютные хераборы, Ну да, это вот отличительная Черта рынка дизайна Поэтому я всем советую, кто идет устраиваться дизайнером Блин, расспрашивать, а что вы будете делать Потому что еще сколько раз он натыкался на людей, которые… Мы приходим рисовать макеты, мы такие классные, придумать продукты, идеи, тестить гипотезы и так далее. Ему говорят, так, вот те кнопки, давай фигач. Он такой, а я же продуктовый дизайнер. Он говорит, ну да, вот кнопки рисуй. Ну и все, я как бы мечта распалась, человек выгорел, профессию покинул. Поэтому вот здесь сколько получает продуктовый дизайнер, разница просто огромная, может
1: быть. Но лучше написать в себя в названии резюме UXUI или продуктовый, или, или кто, кто там еще есть.
0: Ну, лучше для кого. Если надо пустить пыль в глаза и типа попробовать устроиться на какую-то крутую вакансию, да, там можно хоть царемся. себя назвать и писать, что я продуктовый дизайнер, я там работал в продуктах и так далее. Если хочется нормально, адекватно себя оценить, надо прикинуть, а насколько, в принципе, вот, ты, дизайнер, разбираешься а о продуктовый менеджмент. Как, Опять-таки, как строится работа с гипотезами, почему гипотезы нельзя проверять качественными исследованиями, что такое бэклок, какие есть методологии разной разработки, потому что это тоже влияет на процессы, в том числе и дизайна. То есть вот это вот то, что вкладывается в продуктовый менеджмент, если ты это понимаешь, если тебе нравится в этом развиваться – да, ты продуктовый менеджер. Если ты говоришь, я дизайнер, у меня лапки, я не хочу ничего решать, дайте мне фигу порисовать. Ну, скорее всего, ты UI, ну, с натяжечкой UX, потому что UX это требует, опять-таки, понимания и психологии, что такое CGM, что такое ментальная модель, дофига всего. Это тоже большая дисциплина. Если ты хочешь просто рисовать, ну, называйся UI-дизайнер. Но, но тут вопрос лучше для кого? Угу. Потому что пузырь, да, и себя надувать можно достаточно долго. Что вот я крутой, идти кочевать из компании в компанию, наращивая, что я вот имидж, я такой классный. Вот я там работал, там работал. Но в итоге-то важное то, что здесь, а не то, что в резюме написано.
1: Сколько денег на карту приходит? Кому? На дизайнеру. Слушай, дизайнеру по-разному. Не, я имею в виду то, что если он напишет, ты А, ну сколько
0: денег? Ну знаешь, вот как опять-таки человек, который... В своей карьере, в основном всегда старался принимать решения, именно куда я буду развиваться, как хочу себя развивать и так далее. Но было у меня несколько историй, когда я принимал решения исключительно из-за бабла, что типа, вот, там платят больше бабла, пойду-ка я туда работать. Ну и самое простое решение, объективное, там вот, математика все дела. Но в этих местах я выгорал всегда сильнее всего, потому что здесь мне вспоминается на Тедиксе, по-моему, было классное выступление Славы Полунина, э, там достаточно давно, там лет 5, может, больше. И он там классно рассказывал, что вы должны работать там, где внутри у вас будет дзинкать. Вот это вот высказывание, чтобы внутри дзынькало, оно вот у меня осело в памяти, я сам всегда стараюсь вот работать именно там, может быть, там будет меньше бабла, но там именно вот будет дзинкать. И вот ты будешь чувствовать в крови вот этот рок-н-ролл, если для тебя это важно, ты будешь чувствовать движ, ты будешь с удовольствием в понедельник на работу идти. Вот если будет дзынькать, а если тебе будет, окей, в полтора, в два раза больше отваливать бабла, ты в какой-то момент будешь просыпаться и думать, так, я живой труп, круто, я богатый живой труп еще круче. ну и все. и это долго не продлится, потому что там такой билет на поезд в один конец будет.
1: есть вот такая тема, то что как у тебя должность называется? продукт лид. продукт лид. все-таки не дизайнер там нет слова. да, дизайнер
0: слова нет, но фактически, как я уже сказал, в продуктовом, продуктовый менеджмент и продуктовый дизайн это вещи для меня между собой неотъемлемые. ну и в целом у меня так или иначе вся моя работа крутилась вокруг дизайна, и там, например, в, диз... в Озоне внутри мы с продуктовыми дизайнерами работаем в теснейшей связке, и там и я с огромным удовольствием влезаю в процессы там, налаживания коммуникации с дизайнерами, и дизайнеров увлекаю в свою команду, но, в общем, я не считаю это чем-то, что не входит там, в мою работу и в мою
1: зону ответственности. Ну, а как это обычно происходит? Потому что вот продукт-оунер, есть продукт-оунер, есть продукт-дизайнер. Как вот по фэн шую а, должно все это передаваться? Особенно сейчас продукт-дизайнеры, они очень-очень сильно лезут в аналитику, вот, угу, более угу. вот эту, продукт-оунерскую. Где вот эта вот грань, когда они должны расставить зону ответственности?
0: Слушай, в идеале, я, возможно, парадоксальную штуку скажу, но этой грани не должно быть. Потому что здесь в качестве примера можно привести более развитый, и, скажем так, но с большей историей рынка это рекламный рынок. Там всегда, в принципе, во всех э, проектах, которые выходили из-под пера рекламного агентства, всегда основную скрипку играла так называемая креативная пара. Это копирайтер плюс арт-директор, которые вместе продумывали то или иной макет или какую-то коммуникацию, какую-то идею и так далее. И копирайтер отвечал скорее за смысловую составляющую, за, за логику, за... Ну, внутреннюю составляющую рекламы, посыл и так далее. Арт-дизайнер, арт-директор отвечал за обертку, за эмоции и связь, и за то, чтобы вот эта логика, она правильно транслировалась на целевую аудиторию. И фишка была в том, что вот эта креативная пара, она работала не в плане, что так, я пишу тексты, отдаю тебе, ты потом рисуешь картинки. А предполагалось, что они работают как единый организм, который на ходу договаривается, да, генерит вместе идеи. И вот, например, когда я работал в той же нот-медиа, мы, ну, я как руководитель аналитики и проектирования, там у меня должен был директор по продукту, мы образовывали креативную пару с Максом Павловым, это креативный директор Ноты. И фактически крупные проекты, и мы это на наших подчиненных тоже всегда транслировали, начинали с того, что мы с Максом садились, и такие, ну, Макс, давай думать что делать. И в эти моменты, э, магический момент наступал тогда, когда Макс начинал генерить идеи по внутренней функциональности, по логике, по тому, как там э, именно в, с внутренностями продукта поступить, а я в ответ начинал генерить идеи по чистой визуальщине. Казалось бы, мы в эти моменты менялись местами, но это было предельно гармонично, потому что мы понимали, мы э, выступаем единым фронтом, перед нами стоит задача, и мы вместе должны все это правильно обмозговать. Да, построение пар, оно всегда требует очень э, тонкого подхода потому что это абы с кем постоянно меняющимися людьми ты это не построишь то есть надо прям вот четко людей дружить между собой их объединять но эту же историю я потом реплицировал и когда работал в росбанке мы переделали мобильный банк и фактически там дизайнеры которые у меня в том числе находились подчинение и разработчики которые тоже были в моей команде мы ну и разработчики аналитики системные, вот те кто делал продукт мы их тоже объединяли между собой и они работали постоянно в парах вот в таком симбиозе ну и в принципе принципе, если говорить про agile, это основная из фишек Джайла заключается в том, что у тебя нету, ну, для тебя не главное вот эти формальные договоренности, а главное, как ты коммуникацию наладил с конкретными людьми, с конкретными процессами, которые есть у тебя. Если эта граница до конца не непростроенная и плавающая, да, это опасно, но ты можешь это компенсировать, если у тебя нормальные отношения внутри команды, и там захождение каких-то зон ответственности друг на друга, конфликты могут решаться внутри команды полюбовно без каких-то Срач. И вот я вот этот принцип всегда пропагандировал, и и был уверен, и сейчас уверен, и буду всегда уверен, когда буду заниматься продуктовым дизайном, что а, вот сила вот в этом симбиозе не в том, что мы говорим «ты занимаешься этим, ты занимаешься этим», а в том, что мы стараемся совместить вот эти точки принятия решений, чтобы они вместе договорились, обменялись информацией, вместе сформулировали классное решение.
1: Что думаешь вот по поводу? Постоянно все пишут э, процессы, надо в компании настраивать, процессы, процессы, регламенты. Но вот я общаюсь с людьми успешными, ну, которых какие-то высокие должности в компании имеют, и они никто не говорят про какие-то описанные процессы, они наоборот все говорят про, ну, коммуникацию какую-то софтскильную, а не про то, как там описать это в какой-нибудь программе, я не знаю.
0: Слушай, ну... Тут вопрос двоякий, скажем так, что если ты подобрал хороших людей. Вот, например, когда я выходил только в Озон, я выходил делать прям отдельно стоящий от Озона продукт под брендом Озона, но он потом там в 22 году заморозился, понятно по каким причинам. Собственно, когда я выходил в этот продукт, мне был дан карт-бланш на все процессы построения, команды, принципы взаимодействия и так далее. И на первых порах действительно было проще договариваться напрямую, просто отбирать правильных людей И у нас была достаточно небольшая кучка людей, все друг друга знают, все вручную отобраны, и там вот эта коммуникационная хорошая история срабатывала. Если мы говорим про большую корпорацию, то да, в идеале тебе надо подобрать такую команду, чтобы она без договоренности прекрасно понимала, что надо делать, а то и начинал меняться ролями на ходу, вот как я про нас с Максом там рассказывал, там как-то друг друга подстраховывать это все очень круто, но на больших масштабах у тебя всегда есть риск, что такая история не сложится, и тогда вот эти регламенты, договоренности, начинают срабатывать как такие барьеры безопасности, которые удерживают команду от бардака а, внутри и помогают как-то ну, людям договариваться и формировать ожидания друг от друга, даже если они не знакомы и не понимают вообще, что можно от кого ожидать. Поэтому я это расцениваю как такой базовый уровень построения коммуникации. Да, регламенты и процессы нужны, но, во-первых, не надо относиться к ним слишком серьезно, потому что не люди существуют для процессов, а процессы для людей, поэтому их надо обновлять, их надо менять. И э, очень важно как раз вот эти вот процессы слушать людей, и эти процессы подстраивать, если начинается какая-то творится фигня, и все, ну, например, как там вот базовая история, если все вот любят проводиться на дапа, например, там вот. В куче разных иджальных методологий. Каждый день с командой собираемся, там смотрим задачи и так далее. Есть. Я встречал там два полярных подходы в одном подходе да все собираются обсудили какие проблемы разбежались ну или там что нас удерживает от достижения результатов обсудили разбежались все классно все работаем. А бывает так что все собрались и начинается по очереди все от что я делал делал вчера что я буду делать сегодня никто никого не слушает это такой part собрание где очень важно просто сказать по процессу иначе тебе руководитель скажет что отчет «А процесса нарушаешь а и ну пользы в этом абсолютно никакой нет Потому что все вырождается в мертвые какие-то вот такие вот вещи. Наверное, на таких чисто процессных историях, без нормальных отношений внутри команды что-то сделать можно? Но супер успешный продукт я не верю, что можно построить на подобных историях. Потому что я часто повторяю, что классные продукты – это всегда э, производные не от процессов, а производные от любви внутри команды. Именно любви, вот насколько люди любят то, что они делают, насколько туда вкачиваются. А это ты регламентом никогда не обяжешь, что «Так, ты люби свой продукт». Оно не так работает абсолютно.
1: Ну, а если супер огромная корпорация? В принципе, и Озон тоже уже супер огромная корпорация. Но ну, я там сравнил с книги Microsoft. Но озон то тоже уже, наверное, озон типа, большой, да, да, да. Типа, да. Наверное, даже к ну, Microsoft, наверное, нельзя причислить?
0: Ну, Microsoft, конечно, здравей, но да, Озон-корпорация большая, и как раз вот. Угу. Того... Второго уровня,
1: наверное, по размеру. Если мы берем Apple, там, Microsoft Макдональдс.
0: McDonald's. Ну, с Макдональдсом, конечно, McDonald's ну, Макдональдс, это вообще там огромный этот спрут опояса сашимир угу. в плане масштабов. Ну, скажем так, да, Озон большой, конечно, да, он подчиняется правилам большой корпорации, несмотря на то, что там стараются, все стараются практиковать матричные подходы, гибкие команды и так далее. Но все равно закон больших чисел, да, работает, и да, в Озоне тоже есть регламенты, да, там есть процессы, люди, которые следят за этими процессами, и э, в базе, да, команды эти процессы должны соблюдать, но если ты по правильному выстроил внутри взаимоотношения в команде, опять-таки процессы там не настолько удушающие, что ты там в них не мог существовать, ты можешь уже как-то внутри что-то подкручивать, что-то немножко по-другому выстраивать, что-то досогласовывать. Ну вот мы там с э, дизайном, например, так поступали. И да, в целом, если ты готов выстраивать человеческие отношения внутри команды, тебе никто не скажет, так, марши вернулись все там вот к прописанным регламенту. Потому что регламент он создан в помощь людям, не в то, чтобы их там придавить могильной плитой чтобы не шевелился никто.
1: А как ты думаешь, вот сегодня мы отказались от э, контракта для государства за 40 миллионов рублей, что он был фиксовый, uh-huh. а, и причем мы, у нас был меч заказчик, ну мэч, э, заказчик вообще ну э, прикольный был, короче, мы там свой меч делал диджей лжец понравился, uh-huh. короче. Прикольно, у нас есть мерч, покажу. А вон, вон висит, он, видишь, куртка рабочая. А там Digital Жек.
0: ГБУ жилищник.
1: Да, 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 да. Они вот видели это, у нас на сайте мы продаем его.
0: Слушай, а знаешь, в чем еще прикол? Вот подобно мерча если ты его оденешь, ты повсюду сможешь проходить незамеченным, без пропуска и так далее. Потому что, а, что, дворник пошел, наверное, мусор вынести. Слушай, класс, это ключ от всех дверей.
1: Я один раз был на концерте в нем. И ко мне подходит парень, такой, «Ты, говорит, электрик?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Я тоже, честно, электрика». Я говорю, «О, я, ты, говорит, там-то учился?» Я говорю, «Да». И потом у меня начинает какой-то вопрос, первый спрашивает какой-то там по работе. Я такой, «Нет, я не электрик».
0: Кайф, слушай, вот это, вот это мерч офигенно.
1: Да, так вот, короче, им понравился тоже мерч, ну, как бы они прикольные, веселые, молодые но фикс, там вот у них был контракт фиксовый, витерфольный фикс, да, угу. не ТМ, когда там часы оплачиваются. Как думаешь, вот Озон вот добрался да, вот, до этого выделения бюджетов, чтобы их а, пилить, ну, в хорошем случае Слушай, ну,
0: в Озоне, что проще, у нас практически, ну, в очень крайних случаях, а в случае с разработкой практически никогда, ничего на сторону не отдается. То есть, это исключительно внутренние команды, исключительно внутренняя разработка, и на подрядчиков как раз мы с этой историей-то и не идем. Что и большой плюс, на самом деле, сравнивая с другими проектами компании, в которых я работал.
1: Ну, а все равно же, получается, у вас есть заказчик. А... Внутри компании, знаешь, ну, большие компании, у них там, получается, заказчики и подрядчики, получается.
0: Ну, там, смотри, там, скорее так, получается, не то, что тебе выделяют бюджет под что-то и говорят, набери, делай. Там скорее с другой стороны обычно совершается заход, что да, может быть инициатор проекта, начиная там с самой верхушки управленческой компании, ну и заканчивая нами самими же. И, как правило, там, если речь не идет про какие-то суперкритичные проекты, ради которых надо там, нарушить все процессы, побыстрее что-то выкатить, ну, такое бывает, там законодательство изменилось, но сейчас мир такой нестабильный, всякое разное случается. Но в базе, к тебе приходит инициатор проекта, и он обычно приносит просчитанный прогноз, сколько собственно, mm-hmm. сколько этот проект сможет заработать. И ты снимать проект, этот прогноз обсуждаешь, его челленджишь, влезаешь, влезаешь в цифры и так далее. — если понимаешь, что да, все достоверно и прогноз э, там как бы выглядит твоими глазами, глазами твоей команды реалистичным, ты его приоритизируешь среди других проектов, берешь работу, запускаешь, ну и собственно делаешь, потом смотришь, насколько она выстрел или нет. То есть такого нет, что тебе выделяется определенный фикс денег. Ну да, ты это должен еще соотносить с трудозатратами, которые ты понесешь на проект. Но это как раз регулируется приоритизацией, потому что если проект э, принесет с Гулькин нос денег и при этом там жирный в плане разработки, он никогда вверх э, списка приоритизаций не попадет. Наоборот, там будут попадать э, быстрые проекты, которые приносят много бабла, и ты их можешь быстро запустить, посмотреть, что там происходит. Поэтому там немножко другая история, чем в заказной разработке, и ну, такого понятия, как там вот, фикс на разработку, такого просто нет. Оно вот из другого строится.
1: Ну, а когда вот даже если мы берем заказную разработку, вот государство дойдет до этого, то есть что можно и птм чику поработать, Слушаю. или это, кстати, вот блин, сейчас не хочу называть и как он фок говорить, говорят, что вот эти антикоррупционные различные, как сказать, организации превратили вот в то, что те жесткий waterfall ты постоянно прям должен это выполнить, там что-то не так, так тебя покарает, лучше сделай э, хуйню, но чтобы она была в документе прописана. Да, да.
0: Ну, собственно, на вот когда на агентских рын... э, в агентствах работал, тут конкретных имен сейчас называть не буду, чтобы это... Но э, я работал в агентствах, бывало, в которых добрая там треть или половина проекта это были крупные госы угу. или просто госы. И там, конечно... Были у нас попытки тоже играть в какой-то ТМ, в какую-то гибкость и так далее. Обычно это удерживалось так, что э, есть инициативный какой-то проект, ну или там руководитель какой-то на стороне заказчика. Он говорит, ребята, вот у нас есть... Наше ТЗ, которое вот вот рамки, то, что мы как минимум должны выполнить, и оно как-то по верхам там что-то описывает, и в это должно легко вписаться. На это выделяются бюджеты, а дальше мы с вами там будем год или несколько лет сотрудничать, и в этих рамках мы постоянно с вами будем бэклог выстраивать. И в такой схеме нам удавалось работать. Но проблема была в том, что оно очень сильно зависело от человеческого фактора, потому что если в какой-то момент а это у ГОСов, вообще ни разу не редкий кейс, меняется внезапно этот проект, приходит другой дубовый дядька, который поднимает всю документацию, говорит, а так, а что у вас тут вот было сказано, не сделали.
1: А еще ему надо показать, какой он молодец. еще а, надо показать, а, и вот а, это начинается. там все говно, которое, типа было. О-
0: очень оно держится на вот таком человеческом факторе. И с учетом что... В госсекторе с э, грамотными управленцами, которые понимают, как работает цифра, всегда, скажем так, напряг вот, будь политкорректен, то там э, это ча- часто очень большой залет и огромные риски для агентства, если они влезают в э, вот этот псевдо с каким-то фиксом. Поэтому, как вот сейчас перебираю в памяти проекты, которые были, там вот именно, чтобы провести это адекватно через госзакупки, чтобы это было как-то гибко, как-то нормально, там же госзакупки, это еще история там с ценой, еще и конкуренты, которые начинают вылезать, еще эти... Э, э, ну, тролли, которые пытаются всеми силами выбить конкурс, и, и такое тоже бывало, когда делали классный проект, все круто, приходят Проджект со стороны госзаказчика с вытраченными глазами говорят, ребята, мы с вами там хотели подписаться на следующий раунд, к нам пришли какие-то чебуреки, которые там э, демпингнули, мы должны с ними делать проект. Mm-hmm. И начиналось там какие-то схематозы, а давайте мы вас пустим, а вы будете типа подрядчиками этих чебуреков, эти чебуреки будут типа, перед нами отчиться, но мы с вами будем напрямую работать. Ну, понятно, это в итоге запутывается до такой степени, что э, в итоге ты чаще всего выходишь просто какие-то минуса и просто доделаешь просто тупо, чтобы в портфолио положить и забыть, и все, как Ладно, с ними обычно с ними.
1: такого портфолио уже не кладешь, потому что там какая-то Да,
0: это во-первых. Или вообще тебе запрещают откласть портфолио, потому что изначально по условиям ты не мог про это вообще никак говорить. Это вообще самые золотые вещи. Угу. Ну или по политическим соображениям, потому что это был какой-нибудь ресурс к выборам, а вот мы не можем афишировать, что это, ну, там... в общем. Фигни, э, рядом с ГОСами может происходить много,
1: к сожалению. А как ты думаешь, это вот э, начали душить вот из антикоррупционных действий вот, со стороны тех, тех, кто, того, кто сейчас сидит, так сказать. Mm. Слушай... А Ощущение, что можно было как-то более гибко все сделать. Но ну, вот сейчас прям вообще, ну, вот, вот приходит вот этот контракт 40 миллионов, и казалось, ну, контракт мечты, да, там, утрирано. Ну, можно и, конечно, больше сделать, но уже супер классный контракт с большим уже... Это, и я такой сижу, такой, нет, нахер нам надо... Делать, по-твоему, вот эта вот золотая середина, что ли.
0: Слушай, ну вот на вопрос, почему так вышло, наверное, тут сложно дать ответ. Ну, по, по моим соображениям, там это такое пересечение двух факторов. Во-первых, из того фактора, что в целом такой вот ну, глобальный управленческий флер, что ли, и все, что связано с государством, часто строится из принципа кабы чего не вышло. То есть на всякий случай гайки пережмем, потому что мало ли чего где-то выстрелят, лучше пережать, как бы люди-ничего. Как э, Михаил Зощенко себе писал: человек не ха всему привыкает. как бы и Там люди как-то адаптируют, что-то найдут. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку там у меня много знакомых работают в госсекторе, с этим связано, я всегда слушаю их прохладные былины, насколько же там много людей, которые обожают придумать какие-то схематозы. И вот как я там сижу и вижу там водные по продукту, могу быстро придумать а как продукт, концепцию выстроить, там пользователь туда-сюда, они ровно так же понимают, глядя на бизнес, а как на этом навариться, подтянуть кое-какую кумы из Твери, которая там работает э, в какой-то организации, а вот этот товарищ, он бывший ФСБшник, давайте вот это все выстроим, и там просто в момент они выстраивают какие-то лютые схематозы по выкачиванию бабла из окружающей действительности. И когда есть вот такие товарищи, то вот будучи законодателем, наверное, ты еще больше начнешь винтить эти гайки, чтобы хоть как-то их в какой-то струе удержать и э, не дать им куда-то вылезти. Можно ли более гибко это выстроить? Очевидно, наверное, можно. Но с учетом, что в госсектор с большим скрипом идут люди, которые там хотят чего-то вот делать классно и так далее, потому что, ну, мотивационный там порог надо определенный преодолеть для себя, чтобы это решение принять. Потому что я вот, например, лично вряд ли смогу пойти работать с госами после всех, ну, вот, после всего опыта, и глядя, как там процесс строится и так далее, просто вот, не мое. Вот, и... Ну, мы имеем то, что имеем, просто такая вот сложившаяся конструкция. С одной стороны, лучше затянуть гайки, с другой стороны, этот бьющийся схематоз и люди с быстро бегущими глазами, которые пытаются что нибудь там вот вот понавыстраивать.
1: Слушай, получается, два вида схематозников есть? Первые, которые делают схематозы, чтобы продукт получше получился в госсекторе, как-то там пытаются agile выстроить какой-то. Ну, это,
0: да, кстати, своего рода тоже такой подковерный схематоз, но он во имя добра скорее yeah. вот это идет, потому что, опять вот этими товарищами, на которых я неоднократно натыкался, и это мне сохраняет веру в светлое будущее, среди госов, было видно, что... Ну и плюс изнутри я там видел всю экономику взаимоотношения, что они этим занимались не ради там откатов каких-то, не ради каких-то там бенефитов, которые они извлекали, а просто потому что они хотели сделать что-то крутое, именно работая на стороне госов. И да, они шли там в обход системы, пытались что-то сделать, но они не ради личной выгоды это делали, а просто потому, что они хотели сделать э, ну какой-то вклад, что-то вот ощутимое, хорошее для себя. И вот это было круто. Но да, в итоге это был схематос такой, как это назвать можно. Э, доброкачественный схематос. Вот.
1: А, ну вот кстати госуслуги да мусру вообще же классно Во,
0: кстати вот примерно мусру это вообще там офигенный менеджмент был который потому что вот там у нас была отдельная команда которая еще поднимала на крыло, делала мусру но моя команда тоже привлекалась на отдельные фичи поэтому для меня мусру тоже чуть-чуть проект родной и э, там да там вот заказчики были очень классные но они до сих пор там с ребятами чуть-чуть пересекаюсь с текущей команды они прям с горящими глазами они пытаются там что-то сделать но и мусру был выделен очень большой карт-бланш, там и со стороны мэрии той же самое, потому что это был флагманский проект, там mm. многие вещи им было позволено немножко по-другому перестроить, в общем, там прям ребятам дали поле для деятельности, они себя показали очень круто, это пример классный. Ну и госуслуги, на самом деле, тоже схожая тема была, но это уже на уровне Министерства, министерства Минсвязи, помощи тогда было.
1: Но ощущение, что они тоже как-то вот так сделали, что Agile, так скажем, внедрили ну, поменьше там все, опустили. Все Например,
0: вспоминает тот же старт госуслуг, потому что там еще госуслугами. Ну, вот есть такой классный чувак Серег Мартынов. Собственно, он в том числе стоял на старте госуслуг и их запуске. И было круто, что именно он уже к тому моменту был состоявший в принципе, там, айтишник, цифровой человек, который плоть от плоти разработки. И его привлекли, сделай нам госуслуги. И дали там тоже необходимые ресурсы в руки. Вот когда из этого все исходит, берут знающего человека и дают ему нужную обвязку, получаются классные решения. Когда... Просто там собирают людей изнутри, которые вообще к цифре не имеют отношения. А давайте вот сделаем классную цифру. Ну, получается фигня. Поэтому вот тут всегда оно стартует с правильного человека, которому дают правильный инструментарий. ФНС, кстати, можно в пример привести. Там тоже очень бодрая команда разработки была. Ну и, собственно, Мишустин, как выходец оттуда, в принципе, тоже сразу эффект результата
1: дал. Ну, это, скорее всего, добрый схематозник. Да, это доброкачественный схематоз. Да-да-да,
0: конечно, это однозначно, который... Это творческое, Можно это так, знаешь, политкорректно сказать, чтобы никто не обиделся. Это... Творческое управление процессами, называется это так, как, когда ты их благо, отпускаешь. Когда ты там находишь, да, исключительно видишь в проекте инструмент для выкачки денег, это ужасно. Потому что у нас были заказчики, с которыми вот встречаешься, садишься, и на первой же встрече там сидит какой-нибудь там управленник, директор пресс-службы, что-нибудь в этом духе, и, и говорит такой, попивай кофе. Ну, в этот раз я наглеть не буду, типа, откат у нас 30% составит. И при, причем не в плане, там, он пытается это скрыть, как там какой-нибудь менял валютчик на черном рынке, вот что-то на мубашке написал. А нет, прямым текстом, абсолютно не моргнув, на автомате. Так 30%, типа, это не буду наглять. Я думаю, господи, без зазрения совести, вот не моргнув. Наверное, это тоже нормально. Может быть, я там наивный человек, что так... Стар, ну, которого немножко шокирует подобный там вот, цинизм какой-то по отношению вот к происходящему. Но для них это тоже бизнес-схема, наверное, они вот себя видят на стороне добра, что типа я из всех возможностей для себя нахожу такой вариант. Но выглядело это прям чернушно. Я до сих пор под впечатлением, хотя сколько лет уже прошло с того момента.
1: Короче, есть добрые, есть злые схематозники.
0: Если творите схематоз, будьте добрыми
1: это а да ну, это же тоже получается какая-то коррупция, когда ты делаешь не, ну, слушай, э, добрый схематоз. Это не коррупция, это скорее… Э, ну там есть Коррупция фа... во имя добра. Не, ну,
0: коррупция – это когда ты начинаешь из- извлекать не относящуюся к делу, к, выводу, наруш... э, 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 к делу выгоду, нарушая при этом процессы, договоренности и закон в том числе. Э, здесь же ты процессы нарушаешь без причинения вреда вообще кому бы то ни было, а наоборот во благо. Поэтому там и с точки зрения закона, и с точки зрения бытовой логики я бы это коррупция не назвал. Потому что коррупция это когда начинается, вот, когда заслоняется баблом, выкачкой бабла весь там здравый смысл, логика, которая закладывается. Вот здесь скорее просто вот сама мысль не умещается в приготовленные для нее процессы, и начинаются попытки обхода. Вот схематозом да, можно назвать, потому что это он и есть. Коррупция нет, это все-таки там негативная коннотация. Я в этом вижу. Да, и к слову сказать, очень важный дисклеймер. То, что я тут говорю там, про государственное устройство, это исключительно моя личная точка зрения. К не имеет никакого отношения, так что я говорю тут чисто от себя. Но это на случай случай дисклеймер. Ну, слушай, потому что тут же это Лёха из Озоны, чтобы ассоциации были у всех
1: правильные. Ты часто выступаешь на конференциях. Кстати, мы познакомились по поводу Рифа. Uh-huh. К- э- э- мы, короче, таки общались с рифом, и такие вот Лёши есть. И ощущение, что ты какой-то, ну, для рифа человек особый или там часто выступал. Вот, расскажи, какой это у вас.
0: Слушай, ну, с рифом у меня история любви давняя, потому что когда-то, ну, я с диджиталом достаточно давно работаю, с 2001 года, если быть точным. И у меня первые лет 9 или 10 работы с диджиталом это была журналистика, копирайтинг, вот все, вся хорошая такая работа с текстами. И в ту пору, это был год, наверное, 2005 или 2006, я успел поработать на РИФе как журналист, а потом еще как сотрудник пресс-службы самого РИФа. И собственно, ну и тогда как-то изнутри на это все поглядев, уже стал там своим знакомым человеком, и до сих пор это дружбу и теплую любовь к РИФу и организаторам до сих пор испытываю. И потом, когда я начал выступать интенсивно, это уже было сильно позже, когда я влюбился в продуктовый дизайн, в UX, в в создание продуктов и так далее. И я быстро загорелся, начал про это рассказывать своими мыслями, эмоциями, делиться находками и так далее. То, естественно, риф, как одно из очень важных и центральных таких IT-мероприятий, которые есть, стало для меня одной из первых точек, которые мне надо было покорить и начать там выступать. Ну, потому что для меня это... Это как и важная личная история, так и в целом. Но ну, это индустриальный как бы центр. Самое главное конфактора есть. Говорим интернет, подразумеваем риф. Говорим риф, подразумеваем рунет. Все как бы хорошо.
1: Угу. Ну, ты сейчас как-то в какой-то роли у вас есть, типа там должности, я не знаю, или официального спикера? А, ну что-нибудь такое. Я не... Слушай,
0: нет, тут я начал еще выступать, еще когда на агентском рынке работал. Ну, в принципе, вот как я начал работать, я понял, что это мое, потому что у меня вот это вот, то, что говорил, вот дзынькнуло. Вот когда у меня дзынькнуло еще на агентском рынке, я понял, да, я это люблю. Из меня оно сразу как чужой полезло наружу, потому что когда ты что-то любишь, это нельзя удержать внутри себя, тебе хочется про это рассказывать, делиться и так далее. И, в принципе, всегда переходя в новую компанию, одно из первых вещей, которые я делаю, я встречаюсь с пресс-службой ну 0- или теми ребятами, которые эту функцию выполняют, и говорю, всем привет, вот я Леха, я выступаю, давайте договариваться, как будем меня там привлекать, ну и просто будьте в курсе, что я тут выступаю, тут какие-то активности развожу. Тоже для меня это важный такой фронт работ, и для меня важно понимать, что и компания знает, что от меня можно ожидать. А с другой стороны, мне самому важно понимать, что да, я могу выступать, могу делиться чем-то с людьми, потому что без этого я профессионально своей жизни не вижу.
1: А где ты редактором работал, журналистом-редактором? Если говорить про
0: журналистскую карьеру, наверное, вершины моей был «Коммерсант деньги». Я там писал про бизнес и про IT.
1: Наш заказчик-коммерсант.
0: Yes. Yes. Коммерсант крутый. <с- Кстати, с коммерсантом в роли заказчика я тоже успел поработать, это было очень для меня тепло и прям классно. Вот. Коммерсант очень крутые. И плюс еще журналистом работал в бизнес-журнале тоже долго. Это «Издательский дом компьютера». Там, по-моему, сейчас они уже не очень живы, насколько я помню. Вот,
1: но тогда не, еще... Давно не слышал. Их. Да, да
0: я что-то сейчас сказал, тоже подумал, что давно про них не слышал. Ну, вот, да. а, ну
1: возможно, и. Возможно, о них уже нельзя плохо говорить.
0: Возможно, возможно. Тогда мир их бумажного правка. Да. А... Ну и, собственно, копирайтером я работал там для разных компаний. Самое интересное, наверное, это было, ну и плюс роли редактора еще для проектов в компании Абби выполнял, это тоже очень интересно Абби-дэ, абби да, вай вай на самом деле они называются ABI, потому что это на языке мяу-яу означает, по-моему, зоркий глаз, если не ошибаюсь. Это какой-то там один из достаточно небольших языков, там целая философия за этим строится. И э, копирайтером я работал в компании Bittrex еще до того, как они стали один из Bittrex, как раз вот э, в период слияния я еще тоже там был, они тогда были небольшие, тоже было очень любопытно пообщаться и тогда и напрямую там из с Серегой Рыжиковым, и там оно было очень классно. И... Э, еще долго работал копирайтером у Ашманова, с первого Ашманов партнера, потом в его стартапе «Наносемантика». Ну, это тоже с огромным теплом вспоминаю, потому что Игорь, конечно, это мозг. Там, с ним очень много моего почерпнул. Он, кстати, мало кто знает, но Игорь просто обожает, обладает обалденным чутьем к тексту. Собственно, как копирайтер я очень сильно прокачался еще, и работая с ним рядом, хотя, казалось бы, там бизнесмен и так далее. Но он очень много мне передал тогда.
1: А ты не думаешь, что вот, вот эти soft skills вот, у редакторов, они очень классно развиты? Угу. И прям можно вот на них... То есть, надо только найти, идти не в редактуру, а с этими soft skills развивать какой-то другой навык, и там коммуникации, Слушай, рассказчика, оно... продажи. А-а-а. Продажи тоже это же, ну, редакторство, продажи, можно сказать.
0: Ну, в принципе, да. Да и, и не только редакторство, когда журналистом работаешь, коммуникация – это же ключевая история, потому что тебе надо... Для меня
1: это более-менее все
0: ну, одно Ну, для меня редактор – это скорее как человек, который помогает другим журналистам создавать угу. то, что они создают. Но если, да, глобально взять, как угу. человек, который работает с текстом, и это не SEO-шный копирайтер, который там говно пишет за 5, 5 рублей ведерка угу. то да, конечно, это все. Все про коммуникацию это еще про анализ информации потому что тебе надо в короткое время прокачать через себя огромный массив информации выделить оттуда главное это все понятным языком описать и да но немножко провоцирует на такой дилетантский подход к окружающей действительности потому что ты уже на автомате иногда информацию начинаешь там просто фильтровать запоминать только главное отбрасывать ненужное и отбрасывать так интенсивно что потом сложно вспомнить что это было но это действительно сильно мне помогает и Поэтому вот, вот эти 10 лет, которые в основном мне приносили деньги работы с текстами, так или иначе, копирайтеры ли, журналисты, редакторы Я воспри... тоже с большой благодарностью воспринимаю, потому что оно меня сформировало. То есть это не был просто там, период типа, вот забыть, это что-то там стороннее, это стесняться и так далее. Это очень важная такая кирпичик или ступенька в моем росте была.
1: Вообще есть ощущение, что люди, которые хорошо пишут, они гораздо успешнее, чем те, кто плохо пишет. Есть, безусловно, кто Ну выдуманные миры какие-то придумывает там, наверное, с этим не так хорошо, как люди, которые умеют свой опыт текст перенести и интересно рассказать. Ну а вот
0: что успешно ты подразумеваешь? Вот именно успешно финансово или, скорее, успешен, как профессионал, профессионал или успешен как интересный человек, что не всегда с деньгами коррелирует, на самом деле?
1: Я бы, наверное, чуть про финансово бы как такой, финансово ну, более-менее слушаю. понятный мерил, так сказать.
0: Я встречал финансовых людей, которые обладали встроенными багами, я забыл, как это заболевание называется, когда человек не может... Дисграфия, по-моему. Когда не может нормально составлять фразы, слова, потому что постоянно ошибается, опечатывается и так далее. И это были очень крутые бизнесмены, которые чувствовали прекрасно, как развивать бизнес, продукт и так далее. Поэтому я бы сказал, что работа с текстами, она заставляет более внимательно относиться к своим словам, что ли. Потому что для того, чтобы выразить нормально свою мысль, именно с точки зрения печатного слова, ты должен Фразу продумать, продумать ее структуру, продумать композицию. Это уже заставляет там, внимательно к себе относиться, прокачивать рефлексию скорее. Поэтому да, рефлексия, она, конечно, важна, но если вы не умеете писать текст, это не значит, что перед вами поставлен крест про бизнес. То есть оно помогает, конечно, потому что оно прокачивает мозг, правильные нейронные связи выстраивает и так далее. Но я бы не сказал, что это вот если хорошо пишете, то вы классно будете финансово успешны. Вот успешным с человеческой точки зрения, да. Потому что вы будете более осознанным. С точки зрения бизнеса, ну, там, как, как повезет. Как у вас получится. Я
1: сейчас вот ТГ-канал завел, наверное, месяцев 5, наверное, 6. И 20 дней назад я вот сегодня почитал, короче, 100 тысяч заработал за 20 дней. Рекламу начал подавать. Такой, ой, нихрена себе
0: Сколько постов было? Сколько цена за пост в среднем?
1: Короче, я начал с трех. Сейчас у меня, если я еще сам пишу предисловие 8, ну, 6 тысяч рекламы, 2 за мой текст. Ну, я быстро пишу, всегда uh-huh. быстро пишу. Каждый день я пишу много постов. Короче, я такой, о, нифига себе. То есть у тебя 4,5 тысячи, да, подписчиков? то есть. Ну, можно... сейчас, сейчас я не помню, ну да, типа того. Да, на 300 тысяч можно выходить. Но ты очень пишешь, пишешь редко. — Ну, я, метка. — Вот.
0: Понимаешь, здесь история... Я вот боюсь, что если я это превращу в работу, что я понимаю, что э, я при помощи этого зарабатываю деньги. Там начнется фигня, связанная с мотивацией, что если... Вот у меня, да, там бывают периоды, когда я каждую неделю пишу, бывают периоды, когда я очень долго не пишу, там даже несколько месяцев про- проходит и так далее. Просто в этот момент ну вот не чувствую внутри себя правильного вайба вот это струны натянутой, которая меня заставляла бы это писать. и э, Ну, потому что оно у меня коррелирует всегда с моими расщущениями. Я сам по себе сейчас что если я пишу, и я пишу с удовольствием, значит у меня все хорошо внутри. Если я не пишу, повод уже задуматься, что у меня пошло не так, то есть это для меня самого фактор. Если я это все превращу в работу, то во-первых мне придется там придумать себе писать контент-план, его выдерживать, обязательно вот это писать темы. Про это я могу писать, а это не могу писать. Для меня количество подписчиков станет важным, потому что сейчас да, я радуюсь, конечно, когда у меня они растут, но я понимаю, что я напишу то, что важно мне. Какие-то люди не поймут от меня отвалятся, мне сейчас на это плевать. И я это все равно напишу, потому что для меня это важно, мы мысли выразить, потому что это я, Леха, со всеми преимуществами, своими недостатками. Если я превращу это в работу, то начнется это фильтр: тут не скажи, тут не сделай. Для меня основная ценность что я вот все, что меня волнует, туда бахаю. Это оно скорее, мне важно для ну, и формирования там и своего образа, как живого человека, который есть
1: искренне. СВО образ. Я-то, я сейчас думаю что-то про СВО образ.
0: не нет нет не нет Нет-нет. 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 нет Я буду. Это слово собственного, <смех> <смех>, например, собственного <смех> образа. Вот, и и у меня сейчас принципиальная позиция, ну, пока что, может быть, потом выйдут на такие цифры, ко мне выйдут с таким предложением, там, Леха, на тебе 300 тысяч за пост, давай, я, наверное, призадумаюсь, что-нибудь придумаю. Но пока что мне проще просто это воспринимать как просто форточку, в которой могу... Хочу орать, ару, не хочу орать, не ору. Я предельно честен с собой, с аудиторией, которая понимает, что Леха говна туда не напишет. Что внезапно там не будет такого, что ты читаешь пост, вроде интересно, а потом вот этот момент есть, это всегда у авторов считывается, когда ты понимаешь где-то на первой, одной, пятой текста, что пост рекламный. Потому что там он фальшак немножко. Здесь как-то вот что-то не то упомянул. Некоторые как-то балансируют на грани, но ты начинаешь чувствовать немножко чужой, Да, понимаешь, человек деньги зарабатывает, он не просто так-то делает, но все равно есть какое-то в этом что-то такое искусственное. Для меня важно, чтобы люди пришли, как на кухню сели, я такой, ну, ребят, сейчас Леха вам расскажет то, что думает. Да, я могу ошибаться, да, я могу там писать какие-то вещи, которые, возможно, я там вообще даже не прав. Вообще в реальности все по-другому выглядит, но... Одно я могу обещать своей аудитории, что я искренен, И вот эту искренность я не хочу терять. Может быть, потом придумаю формат, где я буду искренним и буду что-то предлагать людям. Но пока я что-то вот... За те деньги, которые мне предлагают, я большого смысла не вижу. Ну, окей, там, 3000 рублей с рублю. В итоге...
1: 300 в месяц.
0: Не, ну в месяц. Но ну это сколько постов? Это 100 это, постов. Это надо больше. Это мне надо писать. писать и своих постов угу. больше, потому что иначе у меня рекламное говно будет сплошное. Угу. Если писать мало, то денег столько мне заплатят. Ну и что мне эти там, 9 тысяч рублей в месяц? Ну, спасибо, как бы
1: лучше... Ну, формат блога должен быть, да, несколько другим. и ну, мне пока в каждый день я прям до себя стопаю, чтобы всех уже там не, не закошмарить количеством постов.
0: Ну, для меня каждый пост – это роды. Потому что вот для меня но И когда работал журналистом, копирайтом, для меня это была вся трудность, что у меня каждый текст рождался прям с болью почти физической. Я там доводился до ручки, прям вот в, в таком состоянии что-то создавал. И сейчас это тоже история есть. Для меня там написать пост – это не просто вот угу. там выразить свою мысль это у меня выразить меня самого свое естество. это такой процесс прям энергозатратный я бы сказал
1: угу. ну хороший подход когда хотя тоже не за денег но мне просто прикольно было себя блогером почувствовать и мне ну, 100 тысяч для меня не, это не... Нет, тут я ни, ни в коем случае ага. не
0: осуждаю. Тот, кто выстраивает так коммуникацию, структуру блога, в котором есть рекламная интеграция, потому что там по ux есть авторканал, в которых я очень сильно уважаю, обожаю, и да, они встраивают рекламу и говорят честно, вот, да, ребята, реклама. Но у них такой формат, для них это абсолютно органично. Здесь я понимаю, что для меня это такой вот уголок подсознания Лёхи Бородкина, и там вот ну, не удается рекламную растяжку ни на что прикрепить, вот просто вот, отторгает мою нутро это.
1: У меня клёво получилось, у меня рекламируются люди и все смотрят, типа, чё кто рекламирует, ну у меня директор в основном рекламируется, Еще нетворкинг офигенный наводится. тебе пишут, директор хочет у тебя прокомплироваться, начинаешь с ним болтать и вы уже знакомый и он уже на подкасте у тебя сидит. Кстати, вот это классная абсолютно вещь, что если с кем-то хочешь познакомиться, короче, можно у него рекламу покупаешь у него.
0: Клевая тема, да.
1: И а если еще креативная реклама, рекламу делаешь, он ну, думает, о, прикольный чел, и как-то начинает коммуницировать, кайфует рекламы, но сейчас уже лень что-то там говорить, покупаете, там, это, ну, короче, думать, что ну, с этим и, делать. И
0: знаешь, еще какой момент, это все равно работа. Мне хватает моей основной
1: работы, и я понимаю, что
0: если я захочу больше зарабатывать, я при помощи основной работы эффективнее смогу там развиться и денег больше заработать, при этом не наступая на собственную совесть. Поэтому тут это для меня не работает. Это для меня как ну, чистое творчество, можно сказать, да. Где я что-то хочу сказать миру, и все, ничего не требую взамен.
1: Ну а, кстати, вот хз по деньгам, вот у Лебедева 10 миллионов он с телеграм-канала имеет. Ну да. И он это больше, чем всего студии Но
0: он же может себе позволить это сейчас. Ну, грубо говоря, в какой-то момент я думаю, он принимал решение: вот я вкачиваю свою там студию в своей активности, я вкачиваю из блока, сколько это приносит. И он в какой-то момент понял, да блогерская вся эта активность мне принесет или приносит гораздо больше бабла. Сейчас я понимаю, что вот те объемы, которые мне потребуют сил там вот это все вкачать в канал, который есть сейчас, и те объемы, которые получают основной работы, но ну, это неспоставимая история здесь. Ну и плюс вот эти вот личные истории, что мне это просто удовольствие не будет приносить.
1: У-у-у. Но для этого надо удовольствие, чтобы это приносило, чтобы раскачиваться. Слушай, я
0: раскачиваться. не блогер, а только маску нашел.
1: Да, согласен, что надо как-то иметь желание, любовь именно к постоянному посте Вот, ключевое слово, любовь, любовь, любовь. Если, если ее не будет, то... Ну, хер ты делаешь блог, который будет популярен, типа, ну, и активный, популярный, чтобы, может было рекламу продавать. Ставишь ли какие-то цели, вот выступая на том же Рифе, цель презентации, то есть, что ты должен после него
0: получить? Я скорее ставлю цель, что люди должны из моей презентации для себя извлечь.
1: Потому что для меня, я не знаю, может, у меня
0: такая про деформацию, про... Постоянно просто, даже как так по русски это сказать, короче, я долгое время и в прошлом занимался волонтерством, но именно там социальным волонтерством то, что называется, там, к детям в больницы ходили, там, вот, вот эта вся активность. И для меня просто очень важная история, что есть моя деятельность, которая э, зарабатывает мне бабки, потому что для меня бабки важны, потому что это семья, это моя деятельность, ну, и как бы прямая профессиональная штука. А еще мне важно заниматься чем-то, что будет давать пользу окружающим, не обязательно, причем с денежной отдачей, а может быть и вообще без денежной отдачи, потому что 95, наверное, процентов моих выступлений, если не больше, я за них ни копейки не получаю. И я туда вкачиваю собственные силы, собственное время, приехать, ну выступить, ну да, это кайф для меня выступать, это для меня тоже там, заряд адреналина, как люди с парашютами прыгают, я вот выступаю, у меня чисто ну это мысли.
1: альтруизм такой.
0: Ну, это, ну, наверное, можно это назвать альтруизм, но мне важно просто чувствовать, что я влияю на мир вокруг себя и на людей вокруг себя. Потому что это такой прямой контакт, когда люди подходят, благодарят, говорят: да классно и так далее да конечно же там я не могу сказать что это стопроцентный альтруизм потому что это деловые контакты возможно там опять таки познакомиться на будущее в плане работы это привлечь подписчиков на свой канал лишний раз там вот эта вся история то есть конечно практически там есть применение за этих всех контактов но основное что мной движет это желание вот то что во мне есть и то что я считаю правильным людям вокруг показывать их на что-то вдохновлять. Может быть, это и неправильно с их точки зрения, но я хотя бы это покажу, донесу, это аргументирую.
1: А ты не ставишь какую-то цель, типа, там, собрать такое количество там этих. Потому Что я прочитал мастерство презентации, там две книги, я сначала прочитал одну, думал, а крутая книга, а потом он выписал вторую, говорит, первое говно, читать вторую редко, блядь. Он говорит, надо цель поставить, там, собрать КП, там, собрать подписчиков. слушай это про
0: скорее продающую презентацию он говорит то есть которую ты осуществляешь как часть своей профессиональной деятельности то есть ты там продажник ты выступаешь на конфе ты должен окупить свое выступление и так далее это как бы да это нормальная история наверное эти правила нормально срабатывают для меня же как для человека который хочет достучаться до сердец умов людей. Скорее важно, кто присутствует на конфе, какой охват. Ну и да, конечно, как-то попробовать померить реакцию аудитории на то, что я говорил, на то, что я выступал. Но это оно не выражается. Ну грубо говоря, я работаю в Озоне, вот я делаю там свою группу продуктов, там заморачиваюсь продуктом, продуктовым дизайном и так далее. И вот выступаю на рифе. Вот что мне с того риф? Ну да, я расскажу, какой Озон классный, как у нас все классно устроено. Но в плане привлечения аудитории это будет капля в море. Ну, привлеку кого-то работать в азоне, Но это тоже для меня дополнительная, абсолютная тема. Вот не выступая на рифе, в моей основной работе вообще ничего не изменится. А вот в плане моего мироощущения, не выступая на рифе, я понимаю, что я вот, все свои мысли, они пропадают во мне. Что-то, что могло быть полезно окружающим, оно пропадает зря. И вот это вот ощущение такой жизни не зря, оно для меня очень важно в плане контактов с окружающим. Вот, наверное, поэтому.
1: Что ты думаешь по поводу, вот есть дизайн-студия э, «Макс»? Короче, там 20 тысяч подписчиков у них в Телеграме, и я такой на риф поехал, я в прошлом году был на риф первый раз, uh-huh. ну, я вообще был очень мало известный сейчас чуть более известный, но ну, что-то за год много чего поделали в этой жизни, так сказать. И я там что-то ходил, ну, вот первый раз, что-то смотрел, проверял, там, знакомился со всеми, говорю привет, Владик. А, и, короче, я пришел на Макс, такой, думаю, ну, у них 20 тысяч подписчиков, и сейчас будет все забито. А в итоге там выступало 5 человек, и в зале четверо сидели и я такой думаю, блин, они же могут просто в ТГ-канале написать там что угодно, но и их убит гораздо больше человек.
0: И особенно если фотку еще прикрепить, когда тебя фотографируют на сцене, ты такой типа стоишь перед огромной аудиторией, и никто не знает, что за фотопараты на ну, пустые ряды этих были. Классика.
1: Я так на научился понимать, много народу пришло или нет.
0: Да-да-да. Когда общего плана нет, уже так. Да-да-да, есть такой момент.
1: И вот, или, например, мы сейчас с тобой сидим, поговорили, вот потратили, да, там час-полтора, выложим, ну, там, пускай тысяча человек это увидит. Но когда ты выступаешь на конференции, тебя видят, ну, наверное, ты никогда не выступал на тысячный зал. Ну, на
0: тысячный зал нет, да, наверное, столько. Хотя в онлайн-конфы какие-то у нас были достаточно жирные,
1: то есть, опять же, в онлайн все перетекает.
0: Ну да, да, да. да ну именно физически перед стадионом, да, мне выступать не доводилось, хотя это было прикольно, наверное.
1: Может быть, стоит хер забить на конференции и уйти полностью в онлайн, записывать вебинары, записывать на ну, подкасты, те же самые?
0: Может быть, с точки зрения как бы такого практического смысла оно и имело бы какое-то значение. Ну, во-первых, для меня важны эмоции, потому что их от взаимодействия напрямую с залом получаешь гораздо больше. Хотя вебинарном формате я тоже выступал, потому что я и преподаю много где. И сейчас я еще и академический руководитель дисциплины продуктового дизайн в ТМО, помимо основной работы. Там куча тоже и предзаписанных материалов О, и так далее. Я тоже суп посвящением этому.
1: ТМО очень крутые. Вот. Но нас позвали, значит, крутые. ты? Да. О, ничего я прав.
0: Нас с тобой позвали уже это уже залог бриллиантов, что-нибудь. К чему это все говорю? Там, наверное, это требовало прямо от меня очень системного подхода, чтобы я просчитал, что да, вот я вот эти вебинары должен выпускать, должен их делать. Но поскольку речь идет про нерабочую активность с не с такой там практической составляющей, наверное, мне вкачиваться вот в какой-то поток вебинаров и так далее, это история слишком скучная со слишком небольшой отдачей именно вот эмоциональной. Потому что вот вне работы для меня эмоции очень сильно важны. Когда ты выступил в интересном клевом месте, там в какой-нибудь в, ТМО, в Британке, еще что-то, там классные студенты, ты с ними поговорил. Это тебя заряжает, ты понимаешь, что все это не зря. Когда ты записал вебинар, да, он ушел потом на многотысячную аудиторию, как там это было. Там, когда-то для школы мастеров Яндекса там записал видос «Как писать ТЗ», там что не до сих пор, это было лет 10 назад, там до сих пор по нему отзывы приходят, классно, спасибо, что рассказал и так далее. Это клевый эффект, но, м-м, наверное, записывать в стол такие видосы, чтобы потом они выстроили, мне было бы скучно. Вот это, на самом деле, интересный ты вопрос задал, я про эту свою сторону не задумывался, почему бы так, наверное, стоило бы делать. Но воздействие было бы большое, эмоций, наверное, было бы в моменте мало, а мне вот в этой связи очень важно эти эмоции
1: чувствовать. Особенно пиздец, это когда, короче, вебинар онлайн, и ты сидишь, у тебя там 70 человек, допустим, тебя смотрит ну вот буквально у нас было 70 человек, короче, пришло на вебинар, Диана у нас проджект проводила, а ты вообще как дебил сидишь, и ты не слышишь их, не видишь их, и ты ощущаешь, что в комнате, как, как типа, сумасшедший для себя что-то рассказываешь. <laughs> вот. Слушай, ну еще и нетворкинг же, вот наверное, важнее. Вот очень редко хорошее выступление, считают считаю. Сколько вот я... Да также, ну, тот же самый риф. Они, наверное, нас же не позовут уже после <laughs> слов Но именно нетворкинг прикольно. Пойти вот бухать. Как там этот бар называется? Пумба. Пумба, да. <laughs> а, там... и, и тут
0: участие зрителей это сразу в висках забился. Пульс учащенный давление в 180 пошло. Особенно у Стражилов а <свят> нельзя, кстати, так перенапрягаться, так что поосторожней.
1: Похмелье появляется алкоголь. алкоголь да, 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 да. Вот. И, наверное, это все-таки больше нетворкинг, потому что ну, это реально очень редко кто-то что-то интересно рассказывает со сцены. А еще очень, ну, часто я еще про все конференции, наверное, говорю. Ощущение, что вообще можно утром не приходить, а прийти вечером.
0: Ну, слушай, там всегда бывают вкрапления хороших докладов, потому что ну вот сейчас я как когда ты выступал прям очень часто там за месяц несколько раз и реально это был какой-то рот шоу имени Алексея Бородкина и там часть докладов ну не то что были проходные, потому что я бы не выступал тогда, но были скорее там переначенные чуть старые какие-то доклады про то же самое и так далее. Сейчас я как-то эту активность немножко притушил, потому что мне важно рассказывать то, что там, меня волнует в моменте, то, что я считаю там правильным, интересным, нужным, важным и так далее. И поэтому вот такие доклады, их интересно читать, их интересно обычно и слушать, потому что это штучная тема. Конечно, много бывает докладов, где человек пришел, разрекламировал а, свой, свою компанию, а, вот мы такие классные... Вот обращайтесь к нам и все. Ничего нового не сказал. И ну, я знаю, что организаторы рифа э, с этим борются просто до крови, чтобы таких товарищей выкидывать за борт, но они просачиваются часто. Такие доклады, да, их слушать неинтересно. Но все же бывают штучные вещи, которые пришел, послушал, думал, блин, круто, что есть еще чувак, что думает, как и я, и на самом деле э, там находишь какие-то ответы на собственный вопрос. Поэтому, ну, для меня это ключевая моя задача не гнать такой вот порожняк, а давать именно очень хорошие, насыщенные штуки. Ну, и на них обычные люди подтягиваются.
1: Я что понял, короче, я прочитал учебник Макса десятых, uh-huh. знаешь, да? Да, конечно. Экс-эритмот Arith- робот. И что-то я подумал, что я все, все и так знал, а что-то да, я сейчас думаю, нет, что-то не все, оказывается, знал. Ну, как-то... И, короче, я вот на риф вот надо было мне составить список этих тем, я, и мы, короче, сидим сидим такие, типа, с пиарщиком. Ну, надо цель поставить еще как по книжке, типа. И, наверное, расскажем там про интеграции, как их проводить, чтобы заказчики увидели и такие сказали, о, они разбираются в интеграциях и пришли к нам. Но сейчас я чё, понял, то что можно рассказать просто что-то полезное для своих ребят, ну, для студий. Там, угу. в принципе, и студии, наверное, больше приходят эти, да, чем заказчики наверное, на риф.
0: Слушай, не, на риф там и заказчики тоже приходят, особенно крупняк потому что часто их туда отправляют, сходить что-нибудь послушать и так далее. То есть там, на самом деле, не только студия. Но основной движ, конечно, со стороны студии там идет.
1: Угу. Ну, короче, я понял, что можно просто рассказать что-то интересное студия и становиться профессионалом в сообществе своем. А сообщество тебя как-то выталкивает там заказчиков
0: Во, Это очень правильная тема, потому что вспоминаю опять-таки агентскую свою историю Когда я часто выступал Ну там у меня было больше практического применения С точки зрения компании, потому что Продвигая меняемые подходы Продвигая мою компанию и ее подходы В том числе, и там я тоже Фокусировался не на том, чтобы рассказать заказчикам Смотрите, какие мы классные, какие мы живые, какие мы клевые Я говорил по делу, что ребят Вот у нас вот такие подходы, такие процессы Вот здесь у нас была вот такая жопа вот Здесь у нас были такие классные моменты, вот как мы с этим справлялись, это было интересно слушать агентством, но при этом и ко мне подваливали после выступлений и заказчики, и говорили, о, как у вас интересно устроено, мы сами поняли, как это там вашими глазами выглядит, давайте с вами поработаем и так далее. То есть, ну, потому что это, опять-таки, это была честность, искренность, и люди понимали, что им пришли не впаривать, а им пришли рассказывать про что-то интересное, просто... С, не, с отсутствием вот этой корысти, какой-то корыстной заинтересованности. А это люди всегда чувствуют. Вот возвращаясь все к моему каналу, опять-таки вот эта история, когда искренность, она помогает людям доверять каналу. Когда понимаешь, что ты мне начнешь впаривать какую-то мутату, а в первую очередь ты любишь свою работу и хочешь этой любовью делиться. Так что здесь, наверное, тактика тоже хорошая. Поставить цель и поделиться своей любовью к тому, что вы делаете, а эта любовь, она уже будет... Э- проникать и заказчикам, и студиям, и потенциальным сотрудникам, всем.
1: Короче, мы сегодня про любовь к процессам, про любовь к доброкачественным схематозам и про выступления в конференциях с теми, которые тебе нравятся, а не которые что-то продать кому-то.
0: Потому что продуктовый дизайн, он не может существовать без любви. Вернее, может, но это будет так, на полшишки. Полноценный продуктовый дизайн, он требует присутствия любви обязательно. Но из-за это я и люблю, в свою очередь, продуктовый дизайн.
1: Давайте на это заканчивать. По-моему, лучше уже сегодня ничего не будет. Спасибо, ребят, что послушали. Поставьте нам лайк. Напишите на комментарий какой-нибудь, чтобы у нас эти повыше видео поднялось. Клево сегодня гость был. Ну, и пишет, очень классно пишет, подписывайтесь. Это не как я вас заебу своими и постами, я на вас не буду зарабатывать при этом, прикиньте. А я буду вас заебывать и зарабатывать на вас деньги. Ну, это честно, кстати. Да нет, кстати, я думаю отменять рекламу уже. Ну, типа, что-то задолбался я. Ну, ладно. Короче, подписывайтесь на нас, на YouTube-канал, на наш телеграм канал Котеловский, на мой, на канал Лёши. Вообще, будет у вас счастье какое-то и любовь. Всем пока, и главное, любите друг друга и то, что вы делаете. Ура!